0: Йоу-йоу-йоу, это фронтенд юнес, самый охуевший подкаст на фронтенде Погнали!
1: По кайфу, когда в таскает мой Когда на жопе бузовый гном и водой Вдвоём с Мэри Джей мастурбировать в ванной, считая бывших, листая лент в инстаграме. Просто по кайфу только ПП принимать пищу, когда уже
0: на карте не вмещаются наличные. Кидать купурами бомжей, спящих
1: на лавке, когда не надо вкалывать, ведь вместо рук шоколапки. А чё, у нас не было донатов и патронов? Вы нас расстраиваете, как так?
0: Донатов не было, зато темная тема на гитхабе появилась. Кто-то уже попробовал? Нет. Yeah. Я так успел заценить, но ничего, неплохо.
1: Шарап, будешь в Киберпанк играть?
2: Да, я что-то вообще не слежу за этой всей темой. Не знаю, что там происходит, но хотел почитать сначала. Но глобально, если коротко, то ответ нет. Надо как, плойку купить или Xbox, вот тогда можно будет приколоться. В Петербурге, да, в Петербурге ночь, уже пару часов как, наверное. Больше там в 3, в, 3, в 3 часа, в 3.30 солнце заходит.
0: кажется, в и... Петербурге... Бурги 2 два состояния ранее, ночь и ночь, но ну, осенью, в смысле.
1: Как у вас там, Александр, за границей с дневным и ночным временем?
0: Тс, не поли, да. Да также, мне кажется, я не особо сменил координаты. Сравнительно все близко. Поэтому также все по погоде. Ну что, кто, признавайтесь, кто вчера смотрел, как звезданулась ракета у на Маска? Я не
2: смотрел. А был? Я, я не дождался, там у них что-то все запаузилось, и я забил
0: их. Вчера, короче, был, типа, там, какой уже восьмое, судя по номеру испытаний, ну, наверное, уже или больше, или хз, э, типа, суперорбитальные ракеты, там, главные маневры надо было совершить, типа, подняться, э, наклониться, полететь и, ну, приземляться обратно. И, во-первых, у них в них во время приземления типа отказал один двигатель, один из, и, из трех, которые у них были рапторы. Вот, и ракета не успела приземлиться с низкой скоростью, и она, грубо говоря, взорвалась во время приземления. Да, замечательно было. Зрелищно, эпично. Но в целом они зато совершили весь основной сложный маневр, потому что там сложность в основном не только с тем, чтобы приземлиться, что приземлиться что-то, хотя это тоже довольно сложно. И это Rocket Science.
1: Вот там Юля пишет, что она смотрела, и теперь спать хочет целый день. Если бы Рома успел посмотреть, тоже был хотел сказать. Саня, ты где? В записи смотрел?
0: Я... Нет, я в реал-тайме. Я, правда, уважаю традиции местного народа. Притормозил, то есть у меня там был лак на 5 минут с этим, ну, с... Ну, я, короче, почти как бы в реал-тайме посмотрел, но чуть-чуть запаузил, потому что там действительно они в какой-то момент что-то проверяли, затормозили запуск, и поэтому они подоткладывали немножко и вот все таки сделали.
1: Ну, все взорвалось. Ну,
0: все взорвалось. Ну, а что? Mm. E зато красиво, зато люди рады. А, еще в конце там было прикольно, что там, когда ракета взорвалась, комментарии ну, не знаю, кто там, диспетчер или чего было, типа, что nice work. Thank you, guys. <laughs> типа, все, 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 записи. Ну, они, правда, основные маневры сложные, как я уже говорил, сделали, но им еще осталось. Ну, как сказал Илон Маск в Твиттере, что, типа, им осталось собрать данные, ну, как бы, данные уже есть из того, что произошло, теперь осталось их проанализировать и сделать фикс. Представляете, как печет у программиста, который, может быть, совершил эту ошибку,
1: как у сейчас горит. Это все потому, что он на JavaScript писал, а не на TypeScript.
2: Так там же вроде история-то в том, что она и должна была разбиться. Ну, в смысле не обязательно, но если она разбивается, то это ничего плохого. Ну, это потому, тест, что потому друг, что. Другое
0: да, это да, это да. Но это как э, это как писать код, и не написав большое количество тестов, запустить и ты уверен, что, ну, скорее всего, сейчас где-нибудь долбанет стопудово. <laughs> вот так случилось. А, я вот я хотел пошутить про то, что, возможно, можно, поскольку ракеты управлял JavaScript, поэтому он не успел приземлиться. Горбич-коллектор не вовремя сработал. Ну, это же все вранье. Ракетой не JavaScript управлял. Я же сказал, дисклеймер, что это шутка. Не, ну если бы это был TypeScript, то ракета по-любому приземлилась. Если Дарт Dart. Dart?
2: данные по графке то вообще бы на ура все
1: зашло. Ну, вот через Ну чё, парни, о чем поговорим? Давайте
0: поговорим э -э про что?
2: Диджаб, светлые и темные темы. Вроде его нет же. ну то есть я так понял из Твиттера, из каких-то обрывок там информации, что всем не нравится. Я сам не помню уже, где эта кнопка находится, переключился, мне вроде норм было, ничего такого плохого я не заметил, мне все темные темы не
1: нравятся одинаково. Как же темная тема в скоде в Айтерме, допустим.
2: Ну, только там. Ну, кстати, да, в IT-рмии, в s наверное, единственные места, где я использую, на остальном глаза начинают вытекать. Google. А на, сайт, на сайтах я везде использую. Ну, светлую, но ту, которую изначально они
1: предлагают. А у меня, кстати, видимо, из-за того, что в Macassi включена темная тема, у меня и стал стол
0: Там, да, там же можно. Кстати, вот это прикольная тема. Я, на самом деле, сейчас, вот не знаю, будет сейчас такой медиапрос, типа, кто как юзает темную тему, но мне автоматически включена авто, и типа переключение происходит автоматически в зависимости от ну, времени дня. И у меня, в принципе, нравится этот флоу, потому что иногда ты вечером находишься там, или перед сном смотришь еще что-то, тебя как бы очень дистербит, когда у тебя типа белый свет, тем прям в глаза хреначит. Вот. А когда он включается в темный автоматически вечером, в принципе, вполне удобно. Но вот я в терминалах не понимаю люди когда начинают пользоваться светлой темой. Ну, не то, что не понимают, для меня это кажется слишком странным. вот Хотя я стандартный из X-орга на Linux терминал, он белый, например, и в в Маке, в Маке тоже, по-моему, белый по умолчанию терминал. Вот. но это... Ну, который просто терминал. Вот я сейчас запущу, я просто его... Не знаю, как вы, я все время когда ставлю... А темный, да, тоже.
1: Ну, он, видимо, с недавних пор, да, начал брать. И за
0: темы, наверное, как раз тоже.
1: Мне кажется, белый всю жизнь у них был. Сейчас я у себя проверю. Кстати, вот забавно, что... Я и... белые
2: чуваки. Том белый, это у вас ваши игры с этими всякими темами привели вас на, на темную сторону.
1: YouTube недавно сделал темную тему и начал ее, видимо, включать тоже в зависимости от настройки OS, но они не последовали всем как бы нормальным подходом к созданию темных тем, и там сначала открываешь YouTube, он открывается белым таким, вырывает тебе глаза, а потом становится темным. Вот это вообще прям супер странно. Почему как бы чуваки, которые работают в Гугле, там, не могут сделать нормальную темную тему на сайте? Почему и, сразу?
0: Да. Просто сервер не, 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 это, не отправит информацию, про то, что у тебя темная тема, да?
1: <свят> да я думаю, что вся проблема в их веб-компонентах. Это вот веб-компоненты не позволяют сделать. <свят> ну, <Но свят> я <свят> бы, как минимум, уже, кстати,
0: при загрузке страницы же, наверное, темный бэкграунд бы сделал, типа, что первый HTML выплюнулся, чтобы он сразу типа темный стал, наверное. Но ты тогда отправишь информацию о том, что у тебя тема, темная тема включена, а перед этим тебе нужно куки акцепнуть, что ты согласен со всем, что тебе предлагают. <свят>
1: <свят> так я, конечно, согласен давно уже. Ну, я же, типа авторизован. Кстати, забавно. Кому-то, видишь, пофиг, темная или светлая тема. Ну, вот я пробовал переключаться на светлую тему, когда, ну, вот в VS коде когда на улице светло, там солнце фигачит, в темной теме плохо видно, но мне все равно вообще настолько непривычно уже, что я прям не могу этим пользоваться, чисто только темно. Это
0: пофиг, до тех пор, пока твой код в редакторе не будет показан кому-нибудь в Тиндере, который в VS коде в s tinder который мы, видимо, дальше попробуем может обсудить.
1: <связь> <связь> да, нас тут просят тиндер левый скот. Ну, да. А еще, кстати, Пыль. вот, о трутон, трутон норм тема, но вот он у меня что-то на телефоне включается, а мне кажется, на маке что-то у меня он не включен. Майтшифт, вот. Это это в смысле,
0: штука, которая вырубает в основном какие-то синие тона, чтобы тебя глаза, типа... Там какой-то вырабатывается то ли гормон, то ли что, не гормон. Я не помню, что-то, короче, вырабатывается какая-то хрень, которая тебе мешает заснуть, все такое.
2: У -у -у. Ну, какой-то, да, мел мелатонин там убивается, Тип когда ты сидишь и на все это смотришь без этой фичи. Но у меня включено, кстати, и на телефоне, и особенно на iPad, что в какое-то время он начинает его юзать, типа, там, после 10 часов вечера, или что-то такое довольно прикольно. Хера его знает, насколько это действительно работает и помогает сну, но хочется в это верить.
1: Ну да, что там какой-то чувачок американский программист Бен Ават создал на аналог Тиндер, сервис для знакомств в Синдер, где предлагает лайкать не фотографии людей, а их фрагменты кода. Кстати, надо было посмотреть YouTube на его youtube довольно. Наверное, забавно послушать было бы. Ну, короче, смысл в том, что у тебя в с-коде появляется сердечко такое слева. Ты туда заходишь, и он тебе предлагает чужие варианты кода, какие-то куски, и ты по ним лайкаешь или не лайкаешь человека. Кстати, блин, надо поставить такое забавно мне кажется. А что есть... даже интересно происходит?
0: Ну, типа, да, вот Ну, типа, если какой-то матч там с кем-то произошел, вы, короче, входите в, в сессию парного программирования, я так понимаю, сразу же. Ну, то есть, интересно. Вообще, это, по-моему, от создателя сторисов в С-коде, судя по всему. Я сейчас посмотрел. Похоже, что это вот он же. Он просто продолжает развивать социальные темы тутри и Дэшек.
1: Угу. Может быть, кстати, и Стрельных как-нибудь.
0: Ну, прикольная штука. Вот это, кажется, поинтереснее. Главное, Главное чтобы тут порно не появилось, как говорится.
1: Можно через Аски сделать эти, вставлять.
0: Можно все что угодно, но хотелось бы без этого, конечно.
1: где-то я не недавно видел штуку, которая распарсивает видос в Аске. Но это, по-моему, уже не новое. Он как-то более прикольно распарсивает в том плане, что он тебе не символами всякими черточками рисует, а кружочками. И кружочки увеличиваются в размере. Это, по-моему, единственный символ, через который он рисует. Мне, к сожалению, сейчас не найду ссылку и не смогу показать. Но фишка в том, что реально просто размера кружочка достаточно, чтобы там, ну, не знаю, вот там он руками так двигает и видно как бы его руку. Ну, то есть чисто за счет вот увеличения размера кружочков внутри такого пиксельного квадратика.
0: Если про Тиндер говорить, прикольная тема. Мне кажется, что, наверное, тоже какое-то время будет пользоваться популярностью. То, что, ну, вообще странный тема. В ИДШке как-то ты привык код писать. И кажется, ну, такое развлекало. Наверное, кому-то зайдет. Что-то
2: что ты, ты закрыл вкладку. Там самое интересное было. Там какие-то комменты пошли про член этого... Как, как там твоего кумира-то зовут? Шарлотта. Член Шарлотта. Очень интересно было бы узнать. Я за Нашел, но тут уже нету этого комментария. Очень жаль. Ну, кстати,
0: <смех> дикпики с кодом, на самом деле, они там могут быть аСКО и кодом, да. Типа как конкурс этих. Есть же даже какое-то соревнование ежегодное по арту в коде. Что типа пишешь код, который работает, что-то даже делает, но он красивый. Ну, в плане того, что он что-то рисует сам по себе. Кстати, про GitHub. Uh, в общем-то, не просто что так они про темные темы рассказали. У них же проходит конференция «Universe 2020», и на ней они там много, ну, кроме Dark Мода, представили, улучшалок. Во-первых, что если ваша компания пользуется GitHub, то твоя, ваша компания может, короче, инвестировать uh, в наиболее важные open-source зависимости через PayPal и кредитную карту. То есть это спонсорство у них, кажется, и до этого существовало индивидуально, но теперь компания может платить. Как-то так это вот будет устроено uh, – темные темы, о которой мы уже поговорили, а еще автомержи пул реквестов. Вот насчет этого тоже сильно я не уверен. Ну, вроде как в, когда используешь защищенные ветки. Раньше это был какой-то блокер, существовал на эту тему. Вот сейчас это можно настраивать. Хотя мне казалось... А, ну мне кажется, что это видимо в зависимости от каких-то условий в гитхабе. Так-то боты существовали, которые могли автомерж совершать, но теперь на гитхабе типа это можно сделать. И в, в публичку наконец-то выкатились обсуждения. Мы Это, по-моему, и обсуждали, извините, за тавтологию, говорят, назад что типа дисканшенсы это как бы такие в разновидности ижисов когда кто-нибудь ваш open source проект приходит и говорит ну там клехи в этот в нагибабель например и говорит что а, почему нет поддержки поддержки тайваньского языка хотя нет это вот про ижис например а если там чувак говорит что я не не, не понимаю как пользоваться этой фигней то можно не ижи заводить на это а дискуссию развести не добавить туда алексея и сказать Алексей, почему ничего не работает и почему у меня с проекта пропали файлы ну как Кажется, про GitHub Actions еще немного они там его поулучшали. Кстати, кто-нибудь из вас юзает GitHub Actions? Mm -mm. Вообще нет, не mm -mm. пробовали.
2: Я как-то тыкал туда, но глобально ничего особо не поюзал.
0: А я вот теперь предстоит мне очень сильно попользоваться. но ну, я надеюсь, что прикольная штука. Ну, интересно, я пытался как-то, мне хотелось еще как-то этот... Есть там, короче, всякие дикие, которые хочу попробовать, но все руки никак не доходят. И какие-то улучшения G GitHub Enterprise сервера. Вот и все. <с> я, кстати, не знаю, у них так это то тихо конфа проходит, то ли сейчас из-за того, что этих онлайн-тем очень много, я как-то даже и проигнорировал, что у них что-то происходит. У них в блоге, в принципе, написаны все эти новиночки, которые у них появились. Я думаю, мы просто приложим ссылку в шоу-ноты. включайте Включ и темы, и радуйтесь.
2: Да, в прошлом году как-то было пободрее, там и сами изменения были по масштабу не шло это громче. Да сложно сказать почему, мне кажется, все равно был больше -то маркетинговый охват, что ли. Я вообще узнал о том, что эта конфа идет, потому что какие-то подписки мои прислали, что там бла-бла-бла, будет про VR, какой-то там доклад, что-то про веб-VR или что-то в этом районе. Я только оттуда узнал, что вообще идет эта конфа, в принципе, в прошлом году, естественно, это все приплыло из каких-то нескольких источников более общего вообще характера. Поэтому что-то да у них в этом году как-то все более странно. Оно и работает, кстати, херое, чем в том году видосы эти, грузятся сто лет просто там умрешь ждать, пока у тебя это все
0: загрузится. Но еще на самом деле, они сейчас активно в регионы пошли, то есть там каждый месяц проходит не GitHub Universe, это как-то по-другому что называется. В каждом стране проходит локальный ивент GitHub, ну, вроде тоже может, универс, называется. И в России в том числе был. Это как метап такой, в котором что-то показывают. Я вот как-то краем ух зацеплял один такой вот как раз российский. Так что, ну, это все очевидно из-за чего, из-за причины, из-за чего мы, в общем-то, и сидим сейчас по домам, поэтому в общем-то, конечно, и мероприятия, они так не такие громкие, и нету вообще публичных мероприятий, поэтому их стало онлайн много, поэтому внимание начинает расфокусироваться уже, ты просто уже как бы понимаешь, что их очень много, и уже это, это мне кажется, ну, некоторые там начинают ну, переставать интересоваться, короче, этими онлайн и ивентами, мне так кажется.
2: Если бы использовали платформу от самой лучшей конференции в россии холледжи то тогда у них все было бы хорошо и не тормозило что саня как оценишь сколько покрутизне в санях было сказано вот эта рекламная интеграция как будто бы рекламная интеграция
1: так. Можно, можно было бы и лучше да? да, можно было бы лучше можно было бы сказать что это джукру групп Везде, когда добавляешь да. слово группы, все становится лучше. У
0: нас... Дмитрий Ан... Да, у нас тут куча вопросов, да,
1: чате. Дмитрий спрашивает... Да, Дмитрий но он спрашивает, как вам вчерашний взрыв ракеты от SpaceX? Мы, Дмитрий, уже обсудили все в начале, ты опоздал.
0: Да, но это был nice work, скажем так.
1: И вот Сергей пишет нам для релиза Home projects, это про GitHub Actions, а, и утилит в Docker топ, и крутые. И опять же Дмитрий нам говорит, GitHub Actions чего? уже успел один action написать на TypeScript кайф. Так что, ну, я вроде слышал только положительные отзывы от GitHub Actions, но мы как-то TeamCity предпочитаем. Да,
2: Причем кстати... Дмитрий unknown, он поставил зачем-то аватарку пацуры, но мы сразу вычисляем, что это какой-то фейк, потому что у пацуры никогда нету запятых в тексте, он там какую-то херню для этого использует, какой-то слэш или что там у него, так что это какой-то фейк, наверняка.
0: Ну да, ну да. Я хотел спросить, раз вы из этих Тим пойдете ли вы теперь смотреть на Space?
1: Слушай, мы туда поглядываем, но пока нет каких-то планов туда переходить. Я не знаю, на самом деле, типа, надо смотреть, изучать, просто у нас в Тимсити City уже все, вот недавно только мы переехали на Тимсити, City, и там все работает пока что прям вообще так что...
0: Для контекста слушателей, наверное, стоит рассказать, да, что вчера JetBrains публично анонсировала, не знаю, как это назвать, продукт рабочий, который называется Space. Это типа большой сервис, в котором представленный такой став, как это объяснить. Ну, в общем, типа, как бы, да, твой личный кабинет, личный кабинет тебя как сотрудника компании, ты можешь посмотреть там других сотрудников. Все интеграции во все JetBrains сервисы онлайн, в том числе и TeamCity, в этом же сервисе присутствуют. И присутствуют чаты, мессенджинг. То есть можно там, например, если пользоваться их в том числе, я так понимаю, гид-хостингом, который тоже они предоставляют эту спейсе, там, открывать pull-request. Например, если ты пишешь комментарий в pull-request... Этот, например, комментарий сразу же отправляется тебе там в чат, в чат-платформу, которая этот спейс предоставляет. Ну, в общем, это такая, такой швейцарский нож для э, компаний э, IT в основном.
2: Многое было сказано, но я не понимаю, сторисы
1: там есть или нет. Нет, конечно же. Зачем ну, тебе? так же,
2: все да, заканчиваем.
1: <смех> да. да, я не знаю, я не доверяю таким комбайнам. Это как-то, во-первых, слишком сильно завязывает а во-вторых, ну, типа, чаты через веб-интерфейс. Ну, такое, короче, при привычнее, когда тебе просто на почту падают комменты и все.
0: Так ничего, они там в электрон скоро обернут, что ты переживаешь? <смех> как, как тебе? Это тебе и не будет веб приложение, А полноценный десктоп, в исключением того, что электрон, конечно. <смех>
2: Я даже полистал презентажку, которую они сделали, и у меня такое впечатление хорошее достаточно осталось. То есть, знаете, есть там Apple. Ну, мне у Apple тоже, на самом деле, не очень презентации. Вот эти последние сугубо digital, которые без зрителей происходят, не очень нравятся. Но у них, да, определенная планка есть. Потом есть некий Сбер, который делает а мы пытаемся быть как Apple, но получается достаточно убого это все. А эти чуваки, они как-то вот нечто, нечто среднее, что ли. Это круто. Ну, то есть они, мне кажется, не пытались брать ту высоту, которую они не могли подтянуть. Вот я о чем. То есть они ровно сделали так, как могли это сделать, чтобы это не выглядело убого. То есть если чувак не особо там великий оратор, то он и не старается тут что-то э, театр какой-то изображать. Он просто стоит и говорит, а не пытается играть. И так далее. И в целом у меня осталось такое Приятное впечатление, я, конечно, ожидал, что я может там знакомые лица увижу, то куда они поближе здесь знакомые лица во всяких комитетах, еще где-то и здесь тоже мог бы засветиться кто-нибудь, например, Брагилевский или еще кто-то. Ну, жаль, что что не случилось, а могло бы, почему бы и нет. Ну или хотя бы чувак, который создал э, язык-то, программировали.
1: Да, Котлин. Вроде его там не было. А он, а, он же ушел. А, а, не
2: Отлично, я пропустил...
1: Да, он сделал свою компанию. Я так понимаю, что он параллельно работал в JetBrains, но сделал компанию по, типа, онлайн-поиск психологов, психотерапевтов там и все вот это. Ну, короче, платформа для объединения людей, которым требуется психологическая помощь, и людей, которые предоставляют эту помощь. Вот И он прям настолько сильно в это углубился, все, что он ушел из JetBrains и чисто остался вот в своей компании.
0: Ну это, Да, это этот Андрей Бреслов, вроде так его звать. Я, кстати, не знаю, я вот рекомендую бы послушать его интервью с этим, с Сибрантом, вот, чтобы понимать, что это за человек и почему он там занялся психологией. Ну да, а, а этот а Брагилевский мог бы рассказать про то, какие языки поддерживаются у них в этом в онлайн-гид-хостинге. Он бы заодно бы там все про языки бы рассказал, но занял бы какую-то часть презентации рассказал бы лекции про языки так, между делом.
2: Обосрал бы фронтендеров, все как надо.
0: Сказал бы, да, ну, у нас, может быть, не идеальный фронтенд, но... Mm-hmm. <laughs> вы поняли.
2: Ну, интересно, просто я, я бы такие вещи сразу пытался по-желтопресному соединить с тем, что он как-то хайпанул, создатель Котлина, это чувачок, потому что там, не знаю, с тобой выходит обложка собаки, конечно, там, я не знаю, не Forbes американский и не Time как э, с, с некоторыми девочками из Скандинавии, но, тем не менее, может немного кукуха поехать. Но ну, мне кажется, у меня бы чуть-чуть поехало бы, если бы на простого какого-то там разраба-работягу сваливается тут глянцевые обложки, интервью, фотосессии, где подрисовывают, что твой пиджачок — это пиджачок там от Gucci, который можно купить в DLT, и вот это все, То вот интересно, насколько у него там через ЧСВ не, не зашкалило, что он такой, а ну нахер, это Джейд я, в общем, увольняюсь и пилю какой-то там свой стартапчик. Просто ну, по, по таймлайну оно как-то совпадает, на удивление что можно задать вопрос. Okay. Okay.
1: Okay. Так, что у нас тут? Есть темка от Александра из зарубежной страны про <свист> технические манипуляции с текстом. А -а -а. «Мы на международный уровень».
0: Вот что надо было сказать. Ну, это мы запомним на следующий подкаст. Да, как-то листал один канал в Телеграме, наткнулся на а, такую штуку. Мы сейчас будем, мне кажется, параллельно еще и с Аней, наверное, дискутировать как раз. Канал «Запуск завтра», да. Там чувак рассказал про прогу. Блин, на сегодня рекламу просто всем, всем, кому только возможно, создал. Зарекламировал, короче, этот чувак прогу, в который можно а, вставлять текст и производить с ними а, всевозможные короткие манипуляции. Ну, вот самый стандартный пример, который вот я могу, не знаю, показать могу, наверное, я видюшку, что ли, или нет. А, да, слушай, я могу расшарить тогда быстренько экран, если, если у меня это получится, конечно. В общем, такая прога. На самом деле, зачем я закинул эту тему и новость? А, в целом, интересно обсудить было бы, как вы обычно справляетесь с какими-то такими текстовыми быстрыми манипуляциями. Вот короткий пример — это, например, как вы генерируете какой-нибудь пароль или MD5, пользуетесь ли вы для этого консолью, и, как вы считаете, прикольно или это прога, или нах не надо, и может быть достаточно консоли до такой штуки. А у Сани хотел спросить, в Альфреде можно так сделать?
1: В Альфреде можно так сделать, встроенными средствами, ну, в том плане, что Альфред тебе позволяет, ну, там, не знаю, ты, он тебе открывает такую а поисковую строку, ну, как инпут, короче, он тебе открывает. Такого. Вот, и ты можешь туда вписать, допустим, какую букву или там МДП. Ну, кстати, я могу тоже, наверное. Ну, ладно, не буду шарить. Ну, короче, смысл в том, что, например, я через него конвертирую цвета из RGB в HEX, допустим, вот. Mm -hmm. а -а -а. Но для этого, типа, ты просто ставишь там эти типа, плагинчики не Называется Workflow, и ты ставишь просто Workflow, который позволяет это сделать. Но есть еще другая штука. Есть такая штука как PastBot, которым я тоже активно пользуюсь, и он поддерживает э, тоже... Логинчики всякие, и в общем-то, ты можешь для него написать, ну, там там, по-моему, это пишется все какими-то довольно простыми штуками, ну, типа ты в любом случае можешь вызывать какие-то нативные консольные там утилиты, так что, ну, не, я как бы посмотрел, вот что-то показал, оно выглядит довольно удобно, как бы уже, ну, оно чисто под это заточено, и, да, действительно классная тема, надо попробовать, но я просто не так часто какие-то такие штуки делаю, то есть, например, там говорить о не JSON, то мне проще это в WS-коде сделать. Он там это умеет из коробки делать. А, ну, да. Да, по-моему, с коробки.
2: Да, вроде нет. Я что-то ставил какую-то херню специально для этого. Mm,
1: да там просто... Ну как ты... Про... А, ну может быть для json -а надо что-то поставить, но я не уверен на самом деле. Но он тебе в любом случае, если ты выбираешь там, например, что это у тебя JSON, хотя сейчас он, по-моему, вообще начинает автоматом уже парсить что-то ты, что ты вставил, потому что я сегодня, например, создал просто типа новую вкладку, вставил туда текст на TypeScript, и он мне сразу поменял что у меня язык типа TypeScript, хотя а вот раньше этого точно не было. И приходилось руками вставлять, ну, точнее, выбирать, что это не plain-text. Вот. Э, так что сейчас, мне кажется, это еще больше упростилось. А если говорить про какие-нибудь Base64, я тупо вообще просто вбиваю в гугле Base64 онлайн и перевожу через какой-нибудь, типа, сайтец. MD5 генерить мне давненько уже не приходилось. Э, там всякие, ну, типа, убирания кавычек там и прочее, и прочее похерни, вот постбот умеет из коробки, так что, ну, в общем, не знаю, ну, типа, для меня это не, ну, типа, с наличием тех инструментов, которые у меня есть, мне не кажется чем-то прям необходимым, но на самом деле, возможно, там действительно есть какие-то полезные штуки, и можно вот через альфред забиндить, типа, хот-кейс себе, и тогда и пользоваться довольно быстро и удобно.
2: Можно и без альфреда, но не, выглядит вообще полезно, я плюс-минус тоже делаю это на каких-то там мутных сайтах, где ты еще рекламу там посмотришь, кучу. Но в эту Тулзовину нужно добавить еще скачивание музыки из видоса на ютубе. И вот тогда, и
0: сторисы.
2: Нет, сторисы, разумеется. Не, я думал, они есть. То есть, если их нету, то тоже в помойку. В Альфреде вот есть, нету, да, но все, тоже до свидания.
0: Почему у нас на стриме сегодня нет сторисов, я не понимаю.
1: Okay.
2: Okay.
0: Okay. Okay. Но, Ну, кстати раз у нас сегодня такой вообще негиковский выпуск и мы темы обсуждаем я вот сейчас закинул тему, продолжаем обсуждать новости, Apple недавно как недавно, на этой получается неделе, выпустила анонс своих новых наушников, которые ну, на...
2: Блин, на охота вот сейчас бы, прикинь, мы сидели ты вот в своих черных каких-то там наушниках, хер пойми чё а я бы сидел в apple Apple'овской, бля вот охуенно было вот да, Рома, я... Рома, Рома, я сразу видно,
0: Рома сразу видно что типа не шарит, а что наше студийное оборудование. Это вообще-то наши студийные наушники -то только что обосрал, а не меня.
2: Да, они мне не нравятся. Я с Аней тоже говорил, чем мы покупаем визуально. Мне визуально именно не нравится. Качество звука для наушников не важно, я считаю. Особенно для студийных. А вот визуально они мне не нравятся. Я, Саня, говорю, чем мы с тобой дешманское, мы ж с ним ходили. Я говорю, чем мы с тобой дешманское, это какую то и наушники берем. А Саня говорит, это... бю бю бюджета нет, там ничего нету, так что, пожалуйста, да она, типа, так больше, они то... проверенные временем,
0: это хорошие наушники для наших целей, они как бы все нормально в них. Мы же к тому же не сводим подкаст в наушниках. Ну, я свожу, но я имею в виду, нам вообще не для сведения нужны эти наушники, а просто чтобы слышать друг друга. Поэтому, в принципе, качество вообще достаточно. Так, это одна подавал? из самых, одна ну, вот из самых популярных на... Марок вот смотри, ну, да, ну, смотри, уже должны слюни течь, ты понимаешь? Да, у меня это почти это... почти видно, как член встает вот. Ну, ты, ты смотри. Ну да, продолжаем обсуждать. Можно на фоне обсуждать, это же прекрасно.
1: Кстати, вот к нашей прошлой теме Алексей Гурьянов говорит, что VS Code следит тип языка, когда копируешь и применяет его, когда вставляешь. Они а пытаются угадать парсингом, так что, ну да, если, короче, ты в рамках VS кода копируешь, вставляешь код, то он знает, какой код ты копировал. Ну, это уже лучше, чем ничего, потому что раньше ты копируешь код представляешь, и он говорит, что это plain текст. возможно, они когда-нибудь еще начнут его и примерно пытаться определить. Mm -hmm. Уже Джейсон, я думаю, определить в полном себе можно. Ну, хотя это, наверное, такая довольно затратная штука.
2: В общем, уши кайф. Единственное, что какой-то чехол там омерзительный просто. Я лютейшего такого говна давно не видел. Это раз. И второе, если бы я все-таки такие первый раз в жизни наушники бы себе купил, вот эти огромные и все такое, то я бы взял подставку, которая вот как у Сани, я не знаю, как это тип называется, но ты прям уши просто кидаешь сверху на такую подставку и они заряжаются. То есть это максимально удобно. Но боюсь, для таких ушей, такая подставка будет еще там стоить баксов 400. Так что
1: в соточку можно будет уложиться на весь комплект. А что ты, кстати, не взял? Ты же был в ике это икеевская зарядка. Она стоит какое-то копье там еще. Да, так а я не знал,
2: но я не видел, но у меня же нету таких ушей. Так не, ну у тебя же есть AirPod
1: беспроводный.
2: Так угу. я не про это, Саня, говорю, про что ты подумал. Это беспроводная зарядка у меня тоже валяется. Я говорю, у тебя же есть такие же огромные наушники, большие. Вот как apple новые. И apple новые, я так понимаю, как они представляют их заряжать. Типа кладешь тупо на стол и в них лайтинг втыкаешь. Но что-то выглядит прямо, откровенно говоря, не в стиле Apple, что они какой-то не неприкольный кейс придумали. Тупо валяются у тебя на столе уши, подключенные к проводу. То есть они беспроводную зарядку даже не поддерживают.
1: Да, там еще интересный момент есть. То, что они разряжаются как бы всегда. Ну, то есть, вот они выключены на тебя, и они будут постоянно разряжаться. И они для них сделали специальный чехол, ты кладешь их в этот чехол, и тогда они начинают менее быстро разряжаться. Вот это вот вообще какой-то не так что алексей мы поняли что твои наушники
2: как они там называются самая true фирма музыкальная вот они самые лучшие максимально тупорылые от них ничего не ждешь и свои денег стоят выбор выбор покупателя 2020.
0: Там пишет нам Сергей, пишет, что зашел на сайт Икеи и из беспроводных только лампы с зарядкой остались, остальное убрали.
2: Короче, Сергей, у меня дома есть две нераспакованных, ни разу неиспользуемых. Отдаю, но в силу такого кризиса и раритетности вещи, ну по десятке
1: каждую могу отдать, и то скрипя душой. Романа мог бы отдать за донат во фронт-энд юности? Можно, можно. и такой вариант. И тогда заодно ты еще и наклеечки отправишь нашим слушателям. Ой, ну тогда, тогда разговор закончились и по, по
2: десятке за каждым. Так, ну что?
1: Да, ну он тут говорят, дело вкуса, какие уши, смысл спорить. От ну... человека, кому
2: без разницы светлая или темная тема. Мы любим обо всем поспорить, получается. Есть люди, которые, видимо, лиш, лиш, лишены таких проблем, очень важных, как выбирать светлую или темную тему, и уж тем более таких важных, как выбрать такие наушники.
1: Кстати, у нас же есть огонь тема. Павел Черторогов написал, он ворвался в прошлонедельный JS Underhood и написал там огромный такой тред. Я не знаю, как, как мы его сейчас обсудим, но, по крайней мере, мы оставим ссылочку, и это точно стоит почитать. Ну, короче, он рассказывал доклад на последнем HolyJS в пак 5, и модуль Фонд Мне вообще всегда, ну, я как-то мимо пропускал, что это вообще такое, зачем это надо и так далее, он прям расписал четко. Там, конечно, поднялись бурления недовольных людей, которые говорят, что все это, типа, полнейшая дерьмо, но суть такая. Теперь ты можешь в любом билде веб-пака подтянуть, ну, если он сбил там, если они оба сбил жены пятом веб-паком, подтягивать бандлы из другого билда веб пака и делать это прямо на клиенте. То есть, допустим, ты берешь какую-нибудь свою библиотеку компонентов, публикуешь ее в видимо, ну, куда-то этот билд, типа в CDN какой-нибудь закидываешь. Ну, просто билди и закидываешь в CDN. в своем проекте. Ты просто типа пишешь импорт этого модуля. И она у тебя прям прям на проде <смех> подтягивает из этого CDN -а твою библиотечку компонентов. Но фишка в том, что ты используешь ее ну, при там разработке и использовании, как бы ты прям тянешь ее оттуда. И ну, это прям очень классно. Ну, в том плане, что ты не тянешь, как бы ее в свой проект, но пользователь ее загрузит. Это тут... выглядит
2: прикольно. Я вообще уже давно ни о чем подобном не слышал, чтобы так не знаю, меняла наш флук что ли, работы там с кодом, работы с э, подтягиваниями на, импорт, на эко, и так далее, то есть вообще как-то меняло в целом наши подходы, тут это прям такой какой-то свежак тоже мимо меня прошло, единственное, что я тред вроде читал, но минусы там как-то особо не освещены, потому что минусы это наверняка есть, это же какая-то рантайм там история, и что-то звучит, что может пойти не так, во-первых, а во-вторых быть не очень быстро.
1: Ну, минус я думаю, что ну часть минусов она очевидна в том плане, что если у тебя ну там не, не субь, ну какие-то breaking change, да, то ну, ты как бы сломаешь свой прод в легкую вообще, но с другой Он стороны. Он
0: развалится, развалится у тебя так же, как ракета Starship sn 8 и Lona да.
1: Но с другой стороны, ты зато можешь по-бырому пойти прям на CDN по FTP, и <laughs> как любит Алексей, и как принято в PHP, поправить прям там на бою
0: пройдя через дебли агрефированного кода
1: и все поправить и Алексей Гурьянов нам говорит модуль Federation выглядит реально сильнее dll плагин но потрогать пока не успел вот честно говоря не сильно хочется это пробовать но выглядит это прям очень интересно да но я пока какого-то реального применения на своих проектах не вижу там еще обсуждали да вот ну как бы проблемы с тем что действительно кто-то просто может взять и ну, типа, что-то сломать, да, потому что сейчас, например, если ты делаешь библиотеку с UI-компонентами, ты ее подтягиваешь сначала в свой проект, билдишь ее, у тебя там тайп-скрипт твой, конечно же, если ты на тай-скрипте пишешь, ругается, что, блин, все типа сломалось, ты даже не сможешь сбилдить и задеплоить ее. а вот если у тебя как бы подтягивается просто что-то там в рантайме, то это, конечно, такое довольно сомнительное. Наверняка кто-то найдет этому применению, интересно будет послушать.
0: Модули, кстати, довольно неплохо развиваются, именно если говорим про ECMAScript ну, модуля И подход к, от бандлинга к отдельным модулям, он на самом деле довольно... Само отношение к модулям как к инструменту взаимодействия, ну как бы получение бандл, как блин, сборки приложений, не сборки, а вот как бы ее компоновки, он как бы растет. И вот один из примеров, это... Я не знаю, почему Рома на чем-то угорает.
2: Я, я угораю, что сани позвонили, Сане прошло уже примерно 40 минут подкаста. Почему ни разу не упомянули там, например, HolyJS?
0: Не знаю. А я упомяну. подожди, я упомянул И вот на самом деле Модули, такая штука И вот, например, вы как-то Когда мы обсуждали доклады с Холли Мы как-то так обсуждали, что вот Доклад про модули, которые там есть Который нашелся, он довольно такой Абстрактный, там был один И я на самом деле Его в итоге посмотрел наткнулся на самом деле На еще один такой Интересный способ применения модулей В продакшене, это в сборщике. Такой девовский на самом деле хай HQGS не знаю, правильно так его называть. Даже расширил кран, тут там просто такой есть попсовый лендинг что, типа, это Lighting Fest Zero Configuration, Web Application Development Server. Вы, вы понимаете, ну, уже уровень. Мы как бы любим um, Zero я, Configuration я, да, вещи. Да. <laughs> Особенно Zero Configuration. Но если отходить от шуток, на самом деле в чем прикол? Мы же привыкли сейчас модули, модуле собирать, ну, в один, особенно в паком конфигурировать и один собирать, да? А здесь в дэве предлагается делать иначе. То есть у тебя запускается такой твой дэв-сервер, который тебе может в рантайме прям производить э, э, резолзинг модулей. Ну, во-первых, у нас все-таки стоит напомнить, что у нас типа, теперь не HTTP 1, а HTTP 2, и сокет у нас открыт один, и файлом мы можем пулять. И, соответственно, это как бы э, дополнительное такое преимущество использования модулей в продакшене, что ты типа ну, не, не слишком, не так сильно теряешь скорости, потому что у тебя одно сетевое соединение. Так вот, вот, эта штука, она типа тебе запускается, как сервачок, и начинает отдавать модули, и транспалит их, или делает что-то с ними, прямо в рантайме. Ну, то есть, например, рекваришь какой-нибудь и тут есть пример, не знаю, наверное, проще вот так будет показать. То есть ты, например, э, пишешь такую, прям вот запускаешь этот dev-сервер, прям там же в корне проекта, там создаешь HTML-файл, он сразу подтягивается, там ход reload работает, я проверял. И типа, когда импортишь какие-нибудь вещи, все эти модули, они у тебя сами зафигачиваются, заимпортируются, ну, сервером после hot reload'а. И, ну, они импортятся как бы не в процессе, не после какого-то бандлинга, а то есть прям браузер спрашивает, идет с запросом на вот такой модуль, и он, ему сервер этот его транспайлит сразу и возвращает. Если есть какие-то зависимости Понятно, что они приезжают в браузер, в браузер и браузер же ответственен за резолвинг модулей. Ну, как, впрочем, модули ты то и работают. От э, этого же разработчика, который, в общем-то, делал э, доклад, на самом деле еще ожидается, что появится SDN-сервер, который работает по такому же принципу и умеет отдавать модули. Ну, то есть тебе не нужно... Короче, знаете, как я так понимаю, что в Go уже примерно так же устроено, что мы начинаем отходить от принципа, что ты ставишь себе все, ну, все нот-модули, а ты, на самом деле, просто их нигде не указываешь, не в унифесте, нигде, нигде, а ты просто их импортишь по Url, например. Ну, как в Дэна в принципе, устроено сейчас. Вот. И вот есть, существует, ощущается такая тенденция, что модули, они уже пришли достаточно, но ну, относительно недавно. И, в общем-то, все уже мир-то как бы перевернулся немножко, чуть-чуть, как он такое, делал в Маск.
2: Так это не вот та история, что если, например, тебе нужна одна шапка на 3-4 приложения, и, соответственно, возникает куча вопросов, как эту шапку там клепать, чтобы она была везде там одновременно одинаковая, ничего там не рассинхронилась, не разъехалась и так далее, и везде она была прямо в один момент в нескольких серверах единая. То есть это не про эту же история, что ты тогда ее через этот модуль
0: Federation
2: засовываешь. В
0: том числе получается, да. что так, да, потому что, по-моему, когда, ну даже на статья на медиуме и в блоге вебпака, по-моему, как раз, ну, там же эти примеры, они, по-моему, и показывают, что ты можешь импортить какой-то компонент из соседнего приложения, который совершенно другая команда пилит, и использовать. То есть всевозможные старые трюки, о которых я не, не, не так уж и мало знаю, про выделение какой-то отдельной сущности для раздачи, там, не знаю, какого-то отдельного компонента, конечно же, они, мне кажется, потихоньку отходят из-за того, что мы от понятия бандлинга отходим к понятиям модулей. Это правда. Твоя правда есть.
2: Ну, это норм кейс как раз вот в эпоху ми микросервисов и всего этого как раз подходящая история, чтобы это еще и разрывать не на бандлы, а на модули небольшие, чтобы еще дубче это все становилось.
0: Стэн? Нас там в чате спрашивают, знакомы ли мы со Ну,
1: Я про я него слышал. слышал но я, я про него слышал в контексте свелта. Я так понимаю, что они то ли чем-то похожи, то ли написаны одним человеком, то ли что-то такое, но я боюсь соврать. Вот. ну Не знаю, написано, что это какой-то толчень для создания переиспользуемых, расширяемых дизайн-систем с маленьким, супербыстрым и стопроцентно стандартизированном веб-компонентах. Ну да, по-моему, по-моему, это что-то вот связанное со свелпом, но, честно говоря, я не использовал и как-то не очень вижу зачем. Ну, в смысле, нет, наверняка это кому-то будет полезно и интересно, но когда у тебя там все проекты на реакте, наверное, не очень прикольно. Вот Сайхан говорит, что это классная штука для веб-компонентов, его веб компоненты можно вязать в Angular, и в реакции с одинаковым успехом. Но это веб-компоненты, и веб-компоненты, они имеют свои как бы преимущества и недостатки, и не все готовы с ними мириться. И не очень понятно. Ну тогда проще, мне кажется, не знаю, тот же там Свел взять, как бы он умеет и в веб-компоненты билдиться и в нативные компоненты билдиться. Тут хотя бы у тебя выбор есть.
2: По поводу веб-компонентов я не особо с ними сталкивался, но каждый раз, когда я сталкивался, не по своей воле, то все это заканчивалось одной стрёмной историей. И потом я даже где-то встречал, что это и есть одна из больших проблем, там в том числе этого стандарта. И вообще, как ко всему этому подходят, что э, веб-компоненты у них существует некая возможность их за их закрыть, то у тебя есть внутри компоненты, который веб-компонент, он в доме отображается, и там есть определенное такое же, в общем-то, дерево да, как домовское. Но при этом, если у тебя э, веб-компонент закрытый, а вроде как by default, что ли он закрыт, но я могу путать точно, я здесь не знаю, то хер ты получишь доступ вот к его внутренностям. То есть ты их можешь увидеть в консоли, да, в отладчике, но при этом ты никогда из JS не сможешь туда достучаться. А, например, тебе очень хочется. Другое дело, что может тебе не должно очень хотеться, и это уже на лодку по разработчикам этих веб-компонентов. Один раз я это сталкивался как раз с такой-то. Внешняя либо, которая под капотом там почему-то что-то сделала веб-компонентом, я не мог подхачить так, как мне надо, и пришлось от этой либо отказаться. Но это уже на лодку про разработчиков, и не хотят, то и не надо, и не будут тоже пользоваться. Но а, как, какие-то штуки в браузерах реализованы тоже веб-компонентами, то есть там они какие-то свои там части реализуют через веб-компоненты. И в разных браузерах это по-разному. Где-то ты имеешь доступ, а где-то нет. И вот на это я тоже натыкался, что в одном браузере все работало и было хорошо, а в другом нет, и JS крашился, потому что он не мог туда доступ получить. И вот как раз вот эта возможность что-то там прикрыть, тебя ограничить, и как-то это неочевидным образом происходит, ты заранее не можешь предугадать, это, конечно, вообще какой-то лю лютый трешак. И прям все разы, когда я сталкивался с веб-компонентом, то каждый раз я именно в это и упирался. Очень странная какая-то ситуация.
1: Ну, YouTube же полностью написан на веб-компонентах и более-менее норм, все там работает. Еще я знаю, что интерфейс Яндекс Браузера полностью сделан на веб-компонентах, вроде как у меня там вот товарищ еще работал, он не знаю, еще работает или нет, но вот он, типа, пилит да, интерфейс на веб-компонентах говорит, нормально, не надо париться о поддержке браузера.
0: Ну, понятно. Но вообще, первая часть Passage.ROM, мне кажется, навевает на мысль, что все-таки инкапсуляция, и вещь хорошая. Но если особенно, там типа, если Внешне в какой-то один компонент лезешь, но ну, явно какой-то компонент должен представлять,
2: ну, а ага. вещь хорошая, да, но просто может реализована она не, не, не очень как-то идеально. То есть, хотя бы там хер знает, ну как-то ты должен заранее это понимать, что вот этот закрыт, а этот нет. Потому что это совсем не очевидно. Либо они все должны быть закрыты. Ну, как-то мне кажется, должна быть явность, а не так, что в одном браузере у тебя это так, а в другом по-другому. Это странно. Вот, на вопрос: Потом...
0: какие, какие будущее ждет? компонентов, мне сразу вспоминается этот субботник 19 что ли, по-моему, года или какого. Там Петр Мязин прикольную фразочку сказал, что типа, веб-платформа всегда удостоена участия отстающей вещи, то есть всегда на ней будет что-то не хватать, и всегда будут появляться фреймворки наподобие реакта, которые будут ну типа удовлетворять текущие хотелки пользователей, которые еще в браузере не появились. Как он такое мнение? Я вот не знаю, мне кажется, я с ним частично согласен.
1: Ну да, я тоже согласен. Потому что, ну, компоненты они все-таки там, я так понимаю, завязаны сильно на стандарты, там на всю такую штуку. И пока там реализуют все, что как бы надо, уже пройдет куча времени. В общем, они действительно так отстают. Да. Тут вот еще есть интересный вопрос. Некто Дикогутич э, говорит, интересовались ли вы применением фронт-энд для разработки UI в играх? Возможно, интересная тема, если надоело верстать какие-нибудь онлайн-магазины. У
0: меня курсовая работа была в Одевере. Я по программному, там, инженерии я писал э, онлайн-игру типа бомб, Бомбермена, но назвал ее странно Котабомб. потому что у меня там вместо чувачка бегал кот и ставил, короче, бомбочки. Кажется, это, ну, единственный Полноценный раз, когда я прям писал игры на фронте. Но так, да, прикольная тема. Я бы тоже что-нибудь еще написал. Даже есть такие там идеи, но, как всегда, знаете, Pet Project, там не время.
1: Приятно, что Денис нас смотрит. Я вот уже соскучился по Денчику, надо будет как-нибудь затусить. Денис Ванлав. Я на самом блин, я как-то давным-давно еще, когда не умел программировать, пытался сделать игру такую, ну, когда, знаете, еще бойцовский клуб существовал, игра такая в браузере. Опа! Да, я в то время прям очень сильно заинтересовался тем, чтобы сделать свою игру, но что-то мы с товарищем сидели, долго-долго это обсуждали, в итоге так долго все это обсуждали, что забили на всю эту херню. Ну, вообще, вот Денис же нам рассказывал в закрытом чатике, да, вот он говорит не сами игры, а интерфейсы. Я так понимаю, что это примерно про то, что он говорил, что сейчас можно, допустим, в движке, внутри игрового движка, какого-то там типа Unity или что там используется, ну, в общем, что-то подобное, запускать под капотом что-то типа хромиума или что-то такое и прям в нем делать интерфейс игры. Ну, в смысле, там всякие, наверное, тоже меню, там прочие такие штуки. Вот. И, ну, да, наверняка это интересно. Наверное, это интереснее, чем верстать онлайн-магазин. Но мне кажется, что когда ты сверстаешь 10 менюшек, у тебя будут примерно такие же ощущения, как отверстки онлайн-магазина. Но, кстати, вот не так давно я пытался что-то типа, короче, блин, мне даже сложно вспомнить, что это было, но ну, точно это не тестовое задание было. Какой-то, по-моему, а пример. Пример какой-то игры простой был сделан. Вот. И я хотел его немножко допилить. Ну, она, понятно, была в браузере, как бы все дела. Вот. То ли это -то была, типа, песочница для какого-то, для какой-то технологии, что-то такое. Вот. И там я вот типа начал думать, как бы сделать меню в игре, ну и вообще в целом типа, ну вот когда ты начинаешь уже взаимодействовать с игровым процессом, это уже прям сильно усложняет все, что тебе нужно сделать, потому что там типа, открыть меню, тебе надо пойти, там поставить игру на паузу, ну естественно, если там как многопользовательская игра, там вообще все по-другому, короче, такое. О,
0: у меня тоже замечательный опыт был. Я в этом году гнал, гонял на этот, ну на онлайн эту гномовскую конференцию, ну знаете, опенсорсный такой гном есть, типа этот. Man Рабочего стола, так его правильно назвать В Linux этих ваших красноглазые люди вот это все И, короче, я как-то вдохновился после Этой конфы и решил по это Починить баг, который я встречал Года 4, даже 6, наверное, лет назад В Сапере, там игра есть Такая, ну, один из Модулей, который, типа, поддерживает Разработчики Гнома, а эта хрень, она на Вала, короче, написана, Вала, это такой c подобно подобный, ну, как Похожий язык на какой-нибудь Там частично, не знаю, на ну, не, на JavaScript не очень похож. ну На Sharp, наверное, не знаю. И, короче, э, я изучал этот сначала язык и писал... Короче, там бага была, что ты, типа, можешь так поставить бомбы, что ты вроде бы взорвался, но ты выиграл. Вот такая патовая ситуация в Сапере. И, да, я фикс делал, наверное, типа полтора дня изучал кодовую базу, а фикс — это буквально там, типа, одна строчка. И вот к тому, что, да, там действительно все очень сложно устроено в играх. И я согласен, да, что тебе нужно, во-первых, да, контролировать все, все штуки, типа там, и время, потому что все время игры завязаны часто на время еще, к тому же, то есть таймер какой-нибудь запущен, э, там ход чей-то, то есть э, э, если у тебя обычные веб-приложения, типа магазин, это просто сделать какое-то действие и отдать на сервер, и уже там состояние произойдет, то игра это обычно такая штука, где у тебя событий гораздо больше, и да, вот в этом плане там сложность, она, конечно же, увеличивается что уж говорить про это про всякие движки, и не только какие-нибудь -то казуалочки, а что-нибудь посложнее
2: так это самый топчик. Я, конечно, больше люблю, когда ты берешь какую-то задачу и сразу можешь ее решить, даже если она сложная, но ты сразу представляешь, что вот я там сделаю то-то, 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 столько-то это времени займет, я сделаю. А бывает непонятно, да, как сделать некую сложную задачу, и ты такой сидишь там, устраиваешь, рисешь, долго думаешь, там все изучаешь, копаешься, и потом одной строчкой фиксишь. Но этот топ, мне кажется, это реально круто, потому что пока ты будешь вот эти все ресерчи делать наверняка там еще 500 придет вариантов в голову как сделать это дерьмово ну то есть какой-нибудь там куда-нибудь Костылик ставить, еще какую-нибудь херню не вроде заработает но одной строчкой потом бац так элегантно пофиксить такую сложную проблему это конечно приятно бывает
0: да. contributive open source вот что я хотел еще сказать да это это полезно
1: А тема у нас еще была такая. Многим из тех, кто сегодня вынужден работать из дома, нравится не тратить каждый день время на поездку в офис. Но что переведенные на удаленку сотрудники скажут, если их функции будут переданы кому-то в другом регионе или даже в другой стране? Ну, типа, речь о том, что сейчас удаленка распространяется с бешеной силой по понятным причинам, да, и, э, ну, тут, наверное, смысл в том, что могут, по сути нанимать теперь не а, каких-нибудь москвичей и петербуржцев, да, а компании могут легко нанимать людей из других городов и даже стран, но тут как бы по странам-то, наверное, будет ну, как бы, да, ладно, окей, и стран тоже, есть страны, где зарплаты сильно ниже, но мне кажется, что как бы и раньше-то, в принципе, не было с этим проблем, нанимать на удаленку, тут как бы вопрос, наверное, в том, ну, типа, насколько вы готовы вообще к удаленке, если если готовы на уже как бы большинство людей, наверное, пришлось стать готовыми к удаленке то ну, хрен его знает.
2: Так про то и речь, что вся эта возня по поводу удалёнки-неудалёнки неудаленки это немного надуманная история, потому что подобные истории, они во многих сферах происходят, и во всех по-своему это просто мир начал ускоренно меняться туда же, куда он и шел. То есть если вы хотели брать там чуваков на удаленную работу вы могли делать это там и 5 лет назад если вы хотели работать удаленно вы могли делать это и 5 лет назад кто мешал-то кто мешал этим чувакам из регионов там устраиваться в какие-то там другие компании и так далее просто все это было ну, возможно было поменьше каких-то вариантов и сейчас ничего не произошло просто будущее пришло не там в 2025 году вот к текущей ситуации да а в 2020 году потому что произошел вот такой там определенный локдаун. В других сферах, например, в кино то же самое. То есть уже давно было понятно, что с каждым годом просаживается кинотеатральный релиз. То есть все меньше и меньше людей ходят в кино, все больше и больше людей смотрят его дома на стриминговых сервисах. И сейчас кинотеатры там все, все подыхают, и скоро им конец. И, условно говоря, там один из крупнейших игроков в Голливуде, Warner Brothers, договорился с HBO, что все там громкие премьеры 2021 года, а большинство из них в 2020 там должны были в кино выйти. Они выйдут на HBO Max, то есть не в кино, а на стриминге. И там все на говно зашли в киноиндустрию, что как так? Да вы уничтожаете кинотеатры, чуваки. Этот процесс и так шел уже годами, просто сейчас он типа ускорился. И также и здесь, также этот процесс шел годами, что там удаленка, класс, там кому-то нравится, кому-то нет. Кто-то берет на работу, кто-то нет. Теперь просто такой глобальный эксперимент, что мы могли к этому постепенно прийти, так или иначе, либо же ну вот, кинули в воду, учитесь плавать и посмотрим, как произойдет. То есть ничего нового. Вот в этом прикол.
1: Ну да, ну вот еще Андрей нам пишет, звучит так, что должны пострадать только развитые страны, где всех топ-инженеров заменят индусами. Ну вообще, ну типа, я думаю, что, ну, компании действительно стали больше, как бы да, вот Марома правильно сказал, что просто как бы ускорился этот процесс. Вряд ли, конечно, топ-инженеров заменят, всех топ-инженеров заменят индусами, потому что все-таки ну, мне кажется, что средняя по больнице как-то качество, типа, ну, как это, такой может быть стереотип, да, что там индусский код, китайский код, он такой, типа, довольно стрёмный, неподдерживаемый, наверняка это, ну, не во всех случаях так, но, мне кажется, если вот средняя какое-то брать, то, возможно, действительно качество там не такое хорошее, но, я думаю, топовые индусы и до этого могли вполне себе находить хорошо удаленную работу. И... Становиться, например,
2: SEO крупных компаний типа Google, Microsoft, например. Ничто им до, до этого не мешало. Ну, то есть, тут тоже есть определенный тренд. Есть тренд заменить всех нахер на индусов и вообще тех людей, кого побольше, чем всех остальных людей. Тоже есть такой тренд, и если это начнет происходить, то значит, мы просто тоже быстрее оказались там в 2030 году, когда уже в общем-то только они нужны и они всех заполонят, либо сейчас, либо через 10 лет. В общем-то как, как по мне тоже тоже ничего плохого. Быстрее окажемся в будущем, быстрее начнем решать эту проблему и как как-то изменяться и реагировать и пытаться добыть себе хлеб. Он по последним новостям в 2025 году две трети населения земли будет испытывать потребность в чистой воде вот это грета тунберг там разойдется вообще по полной то есть про проблемы будущего
1: Сегодня Илья Варламов выпустил ролик про сортировку мусора. И он прикольно там все рассказал, вообще все четко. Потому что, ну, типа, он там рассказал, что один человек, по-моему, по-моему, он сказал, в год, да, производит, ну, выбрасывает мусора, вот как такой, типа, здоровый бак. Вот на помойках такие стоят отдельные баки, вот такой, типа, здоровый бак. И если там в вашей семье, скажем, 2-3 человека, да, то это, типа, еще больше увеличивается все может быть Я даже... не
2: понял за год один бак на одного человека
1: ну mm -hmm что
2: маловато, мне да, кажется. Да, я, может, я, я, да, каждый каждый да, месяц
1: да. только выкидываю. Ну да, может как-то чаще. Вот. И он там, ну, типа, рассказал... Ну, короче, там реально, когда слушаешь, ты понимаешь, как бы, да, что вот эта отмаза, а ну, я как бы могу не сортировать и, в принципе, ничего как бы не изменится. Но на самом деле так вот, если типа посчитать, сколько ты действительно мусора выбрасываешь и, и сколько его уходит на свалку, то там нормально так. Даже от одного человека очень много зависит. Ну, понятно, в глобальном там прям масштабе, наверное, ну, прям, типа, не сильно что-то изменится, но вот в локальном масштабе там, да, твоего города, допустим, довольно, как бы, ну, большая разница от каждого человека будет. И он там рассказывает прикольное, ну, с чего можно начать, с того, что там начать можно, типа, с бумаги и картона, которые не, ну, как бы, не, не так сложно э, сортировать, а потом там перейти на стекло и железо, ну, в смысле, там, всякие банки, и бутылки, и потом уже пластик, по-моему, и потом уже пищевые отходы. Ну, пластиком он тоже там довольно четко все рассказал, типа какой проще сортировать, какой там сложнее, какой вообще нельзя и ну, нельзя перерабатывать, и, соответственно не стоит покупать такой пластик, там, ну, как минимум ты этим как бы подтолкнешь производителя задуматься над тем, чтобы он поменял как-то свою упаковку, я думаю, что это тоже, ну, как бы сложновато, но, наверное, если там какое-то большое количество людей от этого откажется, то вполне вероятно. Вот. И, ну, в общем, стоит посмотреть видос, можно прикрепить его. Вот там тут задают вопрос, сортируем ли мы мусор. Я вот про себя могу
2: сказать. Там не было мусора. Спросили просто сортируешь или нет. Квиксор, там, пузырьком, вот это вот все.
1: Да. Вот. Но, короче, ну, типа мы стараемся прям сортировать по максимуму. В принципе, вот реально работает вот эта история с тем, что ты начинаешь с чего-то небольшого, там тоже стекло, там бумага, потом, ну и металл. Потом начинаешь сортировать пластик потихоньку, сначала там не весь. Но у нас просто повезло, тут недалеко от дома есть э, такая штука, как в типа туда просто привозишь э, часть пластика, можно туда сдать. И недавно первый раз вот воспользовались такой штукой, как э эко-такси. Это когда ты, ну типа приезжает чувак, тебе, ты ему отдаешь пакеты с уже рассортированным пластиком, он все это забирает, платишь там какие-то небольшие денежки, и типа вот они да, отдают все на переработку. Так что, ну, про пищевые, кстати, отходы было довольно интересно, ну, так как их, типа, в городской среде довольно сложно что-то с ними делать, да, ну, я знаю людей, которые закапывают их во дворе, что, ну, тоже такое довольно спорное, но, ну, типа, понятно, что если ты там живешь где-то за городом, там с этим все проще но есть такая штука, что ты можешь поставить вот этого, я не ну, как бы не задумывался об этом раньше, ты можешь себе в раковину поставить, знаете, такие измельчители, типа, и они есть довольно там мощные и производительные, и реально вот все пищевые отходы можно кидать туда, перемалывать, они будут уходить там куда-то в канализацию, и типа это тоже лучше для природы, вот, в общем, не знаю, я даже думаю насчет того, чтобы поставить такую штуку, довольно интересный вариант, вот, но так, конечно, да, было бы, хорошо. Хорошо, если бы все люди об этом начинали задумываться. Вот Александру придется, хочет он этого или нет, об этом задуматься точно.
0: То я наоборот только за. То, что в Питере, например, не знаю, это же все, мне кажется, еще от доступности зависит среды. Ну, то есть, если у тебя предоставлена возможность сортировать, то люди, которые об этом, ну, так или иначе, хотя бы задумались, то они это попробуют сделать. Понятно, что будут люди, которые будут игнорировать. Есть люди, которые много какие вещи игнорируют. Вот. Но когда у тебя нет вообще возможности какой-то рядом, ну, понятно, что это может казаться как отговорка, но все-таки э, я считаю, что когда среда предрасполагает к этому, у тебя хотя бы появляется хоть больше. Шанс к тому, что это действительно будет так происходить, а не просто будет э, ловишь себя, будешь ловить себя на мысли, что надо, а потом подумаешь, что это да, ну это слишком сложно, когда у тебя это рядом под боком, у тебя не будет шансов и возможности сказать, что это отговорка.
1: Ну, отговорка ну, я вот с тобой не очень согласен по обоим пунктам, в плане того, что ну вот первое, то, что типа Еварламов говорил: в принципе, она наверное, имеет место быть. Это то, что если будет спрос, то будет и предложение. Э, то есть, э, ну, если много людей там в каком каком-то районе начнут типа сортировать мусор и им нужно будет как бы эти раздельные штуки для сбора, их будут, ну, как бы это бизнес, и типа люди будут их ставить, потому что они на этом бабки зарабатывают. А второе, то, что я забыл, что ты сказал, ну, короче, не, не располагая, а, вот я вспомнил, да, то, что не их наличие не всегда располагает к их рациональному использованию, потому что вот у меня и в моем дворе, и в соседнем дворе стоит такие контейнеры, и люди туда кидают вообще все, что попало, им просто насрать, они мусорные пакеты прям целые туда кидают, и неважно, что там как бы разделять, не разделят, хотя рядом стоит помойка для обычного мусора. вот Так что ну наверняка кого-то это действительно подтолкнет, но останутся все-таки люди, которых подтолкнет только что-нибудь, ну, например, штраф.
2: Я с Аней согласен, потому что мне кажется, все эти там теории, что если ты перестанешь завтра покупать имамдемс кто-то там еще перестанет и еще кто-то перестанет то тут имамдемс такой догадается блин походу все дело в нашей упаковке. ну то есть я не верю что это снизу может откуда-то пойти люди туповатые ленивые и вообще все люди говно какое-то и нужно это пушить там сверху то есть окей самый лучший способ это там воспитывать с детства самый эффективный как-то построить эту систему воспитания На взрослых попытаться перевоспитать или заставлять, например. да, Или компания сама ММДМС должна сказать, блин, не хочешь есть ММДМС? Ну, вернее, если ты хочешь есть ММДМС, то вот тебе упаковка только вот такая стрёмная, некрасивая, без краски и максимально какая-то эко. И вот да, и тогда человек уже скажет, блин, ну нет, я тогда вообще ММДМС не буду есть. А скорее всего он так сидит на всех этих страстях похавать шоколада, потому что он жалкий человечишка. Он скажет, скажет блин не я все равно куплю потому что мандемс я не могу хочу есть ну то есть вот как-то так потому что когда люди живут ну чё мы ж не знаем как мы живем то есть везде какая-то грязь пыль ямы лужи какой-то трэш то есть и так везде так такая блятья а духа и то есть если чуваки даже это не способны как-то поменять ну в плане там проявить свою общественное сознательность сходить э, хотя бы письмо куда-нибудь написать или еще что-то да ну то есть по покачать свой позицию люди даже тут не хотят, хотя это напрямую вообще их касается, а то, что там где-то там банан недокушенный сгниет, это людей в меньшей степени касается, меньше им понятно, поэтому я еще меньше верю, что тут как-то снизов можно поднять эту массу. Вот сверху я верю и можно всех заставить нахер быть быть правильными. Ну, у меня, конечно, такие взгляды, да, всегда, что немного немного надавить надо.
1: Да, ну, не, я согласен, что с вверху тоже это нужно делать. Даже типа, публичные осуждения компании в этом плане тоже иногда работают. Почитайте вопросики. Мне надо ответить. Вот так вот делегировал. Андрей Но... пишет, что он со мной
2: согласен, что надо покупать только топовые девайсы, чтобы не менять их Потому что они ломаются, либо они просто отстой и придется их через год менять. И это, кстати, правильно, потому что я 100-500 раз приводил пример моим родственникам, кто все на андроидах сидят, и они не покупают там Appleовскую технику, потому что типа дорого и вот это вроде что-то для зажиравшихся, а по факту уже третий телефон покупают себе там я не знаю за последние наверное, три года, ну грубо говоря, за четыре и плодят вот эти лишние железяки, весь этот мусор, тратят свое время и Опять же, деньги на вот это все дерьмо. А могли бы купить себе один раз нормальный iPhone, как я сделал в 2012 году, и проходить с ним до 2019 -го года.
1: Мне надо свалить, но я вот по-бырому могу ответить: вот насчет комментария про железо. Железо, говорят, принимают в магазинах, можно сдать, пойти обратно. И тебя даже могут скидон дать там на что-то. Да по... там тебе дадут 3, 30 рублей. Ну, За что ты его не в помойку выкинешь? Можешь маме отдать. Так его. лучше не покупать, изначально
2: лучше это говно не покупать и а купить хорошее на 20 лет. Этот, ну, Знаешь, вот Александр, сейчас я тебе отвечу. Я сейчас, надо... Подожди, апсайкл, Александр, лучше, чем ресайкл. Вот такие термины я знаю. Так что лучше ничего не менять и, не, и лишнего не покупать, чем куда-то там перерабатывать. Лучше изначально эту вещь не покупать. Вот
1: Короче, насчет того, что скидывают в один бак, ну, наверняка такое бывает, это просто пидорасы и ну, лучше наверное, да, тогда самому сдавать, если такая херня. По поводу того, что негде перерабатывать заводы стопудов есть, и как бы, ну, это, по крайней мере, показывает то, что есть всякие чуваки, вот, типа, Экотакси там и прочих э, компаний, там, та же Икея, я так понимаю, у них там стоят огромные вот эти штуки для раздельного сбора. Так что куда-то они это отдают и получают за это какие-то деньги, значит, скорее всего... Ну, и вот тот же Варламов говорит, что заводы, типа, есть во всех там крупных городах. Крайне, вот. Ну, в общем, все. Мне надо идти. Ко мне при приехал шиномонтаж. Я заказывал недавно. Можете продолжить без меня. и не знаю. Подожди, а ты зимнюю резину ставишь или А что, сам поменять не можешь? Холодно есть,
2: готов это, за, за мужикам заплатить. Чтобы они пошли пиво купить и потом выкинули в общую мусорку.
1: Я вырубаю этот бродкаст. Все, всем пока. Ну ладно. пока. пока. Все пока.